0: Son las 8 de la mañana, Egon ¿eh? Agustío.
1: Crónica de Euskadi con Aitiber Bilbao.
0: El cineasta bilbaíno Pablo Berger se alzaba ayer con el premio europeo a la mejor película de animación por Robot Days, reivindicando precisamente la animación como un género cinematográfico, no un subgénero.
2: I'm not gonna stop until the industry treats us as equals, okay? This is my mantra. I really. La también
0: cineasta vasca Estival Izurresola también competía con su película 20.000 especies de abejas, pero no consiguió galardón alguno. Y también de vacío se volvían ayer a casa los cientos de vascos y vascas de Egoalde que tomaban las calles de la capital abortana de Bayona para ver el espectáculo de farolillos que finalmente hubo de suspenderse.
3: Una faena muy gorda. Sí, decepción, claro,
0: muchos metros y además el día lluvioso desde las 5 de la tarde.
4: Mal, porque hemos venido, nos han montado el coche ahí en el parque y encima nos tenemos que ir sin verlo.
0: pena ese, hostia, un regón largo y de la Hubo de suspenderse, como decimos, por el viento y por la climatología. El sábado que viene habrá una nueva oportunidad, veremos también si se hace. Eso sí, será la última porque este evento se va a caer de la cartelera navideña de Bayona. No será puente y tampoco habrá tanta aglomeración. Y hoy también será noticia en Bruselas la negociación para establecer las cuotas de pesca para el año que viene. Esta vez, sin la tensión previa para nuestros arranchales, pues las cuotas de bajura, nuestro principal target, la anchoa y el bonito, están ya cerradas. Veremos qué es lo que ocurre con las cantidades a repartir de verdel, chicharro y merluza. Y les contamos también que el Gobierno vasco pone a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta donde va a estar disponible toda la información, de la que dispone el Gobierno Vasco en relación a las ayudas que existen a las familias vascas por ayuda ayudas por cuidado de menores, de personas mayores, etcétera. Lidia Milivia es la viceconsejera de Políticas Sociales. Trabajamos en el Gobierno
5: Vasco con un concepto de familia amplio, ¿no? Porque la diversidad en la sociedad es muy amplia y las necesidades que puedan tener las familias de un tipo o de otro son diferentes
0: y esperamos con esta guía responder a todas ellas. Y en el panorama internacional en Argentina, Javier Milei toma hoy posición de su cargo como nuevo presidente del país para los próximos cuatro años. La sociedad argentina fía su futuro al nuevo mandatario.
6: No estamos bien como ahora en el presente actual y me parece que era necesario un cambio y obviamente como, como todo cambio con mucha esperanza y expectativa. Este hombre nos brinda protección y crecimiento, según sus palabras,
0: tenemos que ver todavía qué es lo que pasa.
7: Eh, es la última esperanza,
4: yo creo, porque si fracasa él, volvemos a lo mismo.
0: Vamos a ver ya con el avance de la información deportiva de la jornada con Yagoba Arostegui. Yagunón, Yagoba.
8: Eguno, la Real se trajo los puntos de su visita al Villarreal, superó al equipo amarillo por 0-3 a 3 con goles de Merino, Zubimendi y Taque Cubo, mientras que el Deportivo a la vez caía 0-1 en Gasteiz frente a la Unión Deportiva Las Palmas, mientras en segunda caía de nuevo el Amorevita, lo hacía en el campo del Valladolid por dos goles a uno. Hoy a las cuatro y cuarto, Granada-Atlético y a las seis y media eh, Cádiz-Osasuna, mientras en segunda al recibe Nipurua al Andorra. En la Liga Femenina de Fútbol la Real ganaba su primer encuentro fuera de casa de la temporada, lo hacía en el campo del Sporting de Huelva, 1-2, y el Eibar perdía 5-0 en la visita al Barcelona. Hoy a mediodía en Lezama, Atlético y Levante. En baloncesto perdía Bilbao-Basquetemir y contra el Breogán, 6-8-7-6 y hoy a las cinco juegan Baskonia y Tenerife. En la Liga Andesa de Baloncesto, victoria importante de Garn ...que acababa con la imbatibilidad de Perfumerías Avenida... ...también ganaba el Araski en Vitoria al Benvibre. Hoy juega el IDK en la cancha de, la de Zaragoza, mientras que Guipúzcoa Basket en la Liga Le Boró recibe la visita del Leima Coruña. En pelota, mano parejas en el Labrite este sábado, Pello Zabaleta 22, Laso Aranguren 13, y hoy en el frontón Vizcaya, Elezcano Martija contra Jaca y María Azcurrero.
0: Y buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy el viento del sur seguirá
5: soplando con cierta intensidad, sobre todo en zonas de montaña, y este viento seguirá templando el ambiente. Las máquinas ...se rondarán los 20 grados en muchas localidades de la vertiente cantábrica... ...y se quedarán entre los 15 y los 17 grados en la mitad sur. En el cielo se impondrán en las nubes medias y altas... ...pero hoy no esperamos lluvia... ...y estas nubes no impedirán que tengamos un ambiente bastante claro... ...sobre todo por la tarde... ...por tanto terminamos la semana con un ambiente templado y sin lluvia... ...y mañana lunes seguiremos con viento del suroeste y temperaturas templadas... ...será una jornada muy parecida al de hoy pero con algo menos de nubosidad.
0: Pronóstico del tiempo que nos servía desde Euskalmed, nuestra compañera Jaione Munarri. Reciban un saludo, sí, del resto de compañeros de Crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico coordinan Josebo Ruela. Ya será a las 8 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiber Bilbao.
0: Desde hoy los ministros de Pesca de la UE se reúnen en Bruselas para negociar las cuotas y los máximos de pesca en nuestros caladeros. Esta vez los arranchales vascos están más tranquilos que otros finales de año al haberse establecido previamente la cuota de muchas de las especies. Tendremos que estar pendientes, sin embargo, a la merluza, el verdel y el chicharro y el puente.
9: La mayoría de especies de bajura tienen ya las cuotas establecidas... ...por lo que los arranzales llegan más tranquilos a esta cumbre... ...sin la espada de Damocles de otros diciembres... ...Eugenio Elduayen, presidente de las cofradías de pescadores de Guipúzcoa.
1: La cuota está establecida, como es la anchoa y el bonito... ...entonces donde nosotros tenemos siempre un poco la cruz... ...o donde hay que tener en cuenta es que la merluza... ...para estos barcos de pequeño porte que andan a pesca artesanal. ...luego el verdel, que parece que hay una reducción de un 5%... ...pero hasta que sepamos seguro... No... No hay que esto. Y luego está en este momento es el chicharro. Está mal, hay algunos que dicen que hay que pescar, otros que hay que pescar mínimo.
9: A ello hay que sumar que con el Brexit ahora hay un nuevo interlocutor con el que negociar. ...con acuerdos bilaterales.
1: El verde donde está el problema es con Noruega y Islandia... ...que han hecho acopio de unas cuotas que no eran suyas... ...que han pescado lo que ellos creen que tienen que pescar... ...y no han mantenido los acuerdos que tiene con Europa... ...y luego las que son ya de solo con Rusia, ...que es a nivel europeo, pues bueno, es lo que hay... ...y afecta a todos por igual.
9: Y no se descarta que en especies como el lenguado... ...el límite sea para tres años.
1: Se estaba barajando que si hicieran eh, algunas de las cuotas... ...para que sean para periodos de tres años, como hace el ICAT. Entonces yo creo que ahí pueden ser uno de los cambios.
9: Las cuotas plurianuales aportarían más estabilidad a la gestión pesquera y una mejor planificación a los arranchales.
0: Y el Gobierno vasco ha publicado una guía en la que se recogen todos los recursos, servicios, iniciativas y también ayudas de las distintas administraciones vascas que están dirigidas a los modelos de familias. Se va a presentar mañana en el Consejo Vasco de Familias. El documento va a estar en disposición de consultarse o descargarse en los próximos días. Agustín Sarnandia.
1: La guía va a permitir localizar ayudas económicas, deducciones fiscales por descendientes, centros para personas dependientes o con discapacidad, becas para estudios, ofertas formativas o servicios y programas de ocio para jóvenes, entre otros recursos. Con el objetivo de facilitar la búsqueda, el documento está organizado en 10 capítulos en función de las características, circunstancias o necesidades de cada tipo de familia. Lidia Milivia es la viceconsejera de Políticas Sociales.
5: Trabajamos en el Gobierno vasco con un concepto de familia amplio, ¿no? porque la diversidad en la sociedad es muy amplia y las necesidades que puedan tener las familias eh, de un tipo o de otro son diferentes y esperamos con esta guía responder a todas ellas.
1: El departamento está trabajando además en una aplicación informática en la que se podrán introducir los datos y utilizarla como buscador. Estará disponible en marzo a través de la página web del Gobierno vasco.
0: Y en clave política, la europarlamentaria Izaskun Bilbao anunciaba ayer su adiós de la primera fila no estará en las listas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo previstas en el mes de junio. Otro relevo en el seno de los Yeltsales decía un cierre de ciclo también asumido con normalidad.
3: He considerado que pues, mi etapa había finalizado y creo que esto hay que tomarlo también con naturalidad, que alguien diga, bueno, pues eh, quiero abandonar.
0: las 8 y ocho minutos de la mañana continúa la polémica después de que Estados Unidos vetara por segunda vez en el Consejo de Seguridad de la ONU pedir un alto al fuego inmediato en Gaza. Ya lo saben. Mientras tanto, países como España, Bélgica, Irlanda o Malta se han dirigido por carta al presidente del Consejo Europeo para pedir un alto al fuego duradero, así como una posición clara y común a nivel europeo. Y mientras tanto, sorteando al Congreso... Es una noticia de estas últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos ha dado su aprobación preliminar a la posible venta a Israel de cartuchos, explosivos antitanque y equipos relacionados por valor de 98 millones. El primer ministro de Israel elogiaba la posición correcta, decía de los Estados Unidos y ha trasladado al presidente Biden que la ofensiva militar contra Han Yunis en la franja de Gaza durará tres o cuatro semanas más.
2: Aprecio mucho
9: la postura correcta que ha adoptado Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otros países deben entender que no se puede, por un lado, apoyar la eliminación de Hamas y, por el otro, pedir el fin de la guerra, lo que impediría la eliminación de Hamas. Israel continuará nuestra guerra justa para eliminar a Hamas y lograr el resto de los objetivos de la guerra.
0: Y este próximo martes está previsto que concluya en Dubái la COP28, donde la gas de Mercedes Maroto Valer, una referente en investigaciones relacionadas con el dióxido de carbono, o la descarbonización, ha recibido el premio Net Zero Industries Award en la categoría de Mujer Innovadora. Con ella ha hablado nuestra compañera Derne Frontela. Mercedes Maroto Valle recibía el
9: premio Net Zero Industries Award de la COPE en la categoría de Mujer Innovadora, un galardón que reconoce las mejores innovaciones del mundo sobre la descarbonización de la industria y que para esta Casta directora del Centro de Redescarbonización e Innovación del Reino Unido, tiene un doble reconocimiento.
6: Reconoce aportaciones en el área de innovación, sobre todo liderando lo que es la transición ecológica de industrias que es bastante difícil, son bastante difíciles de descarbonizar y hacerlo, como es, como dice el premio, hacia un futuro con, con emisiones netas cero. Al ser un premio que se otorga a una mujer innovadora, eh, de alguna forma también eh, reconoce el trabajo que se hace a la hora de potenciar a mujeres.
9: Maroto Valer ha recibido el premio en plenaco 28 a días de su final y con el objetivo puesto en el futuro de los combustibles
3: fósiles.
6: También que sea algo, yo creo que es muy importante, que nos dé un mandato global práctico para impulsar esta transición y que nos permita volver a encarrelarnos para cumplir el Acuerdo de París. No sería de extrañar que, que se tenga que extender un poco más el, la COP y, sobre todo, porque bueno, uno de los puntos más conflictivos eh, suele ser, sobre todo, el, el uso de combustibles fósiles y si el texto que se incluye en el acuerdo final es un texto de eliminar o disminuir.
9: A expensas de conocer el texto, sí que se sabe qué país acogerá la próxima COP. Será Azerbaiyán, otro país productor de petróleo. La sede de la COP29, previsiblemente, será Bakú.
0: Y Asunción presidencial hoy en Argentina, así se denomina allí la toma de posesión del cargo del jefe del gobierno, precisamente cuando se cumplen 40 años de gobiernos ininterrumpidos en el país tras la dictadura. Está por ver si Javier Milei es quien quería ser o si su presidencia termina acomodándose en la Argentina que hereda. Buenos Aires, Iñakira Mayo, Egunon.
4: Egunon. Desde este mediodía, Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina para los próximos cuatro años. Junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, jurará su cargo ante la Asamblea Legislativa integrada por los diputados y senadores. Luego hablará desde las escalinatas del Congreso al mejor estilo norteamericano y desde allí irá a la Casa Rosada donde tomará juramento a sus ministros y recibirá a los invitados y presidentes extranjeros. Entre ellos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por lo que se espera que haya un importante operativo de seguridad. Mientras tanto, en las calles, la mayoría de los argentinos... Esperan que Javier Milei pueda cumplir con sus promesas de campaña.
3: Esperemos que vaya bien. La verdad es que le no tengo mucha fe por todos
10: y que no te hagan río. Ojalá sea el indicado para que salga el país adelante. Esperemos que los demás también lo, lo apoyen y que no le pongan trabas para que el país salga adelante.
4: Sin embargo, también están los que no confían en el nuevo presidente. El nuevo presidente argentino deberá hacer frente a una pobreza superior al 40%, una inflación del 140%, la caída del poder adquisitivo y el crecimiento de la informalidad con bajo desempleo.
0: En el 75 aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos queremos centrarnos en la situación de la infancia, que lamentablemente siempre es la más vulnerable. Como ejemplo, eh, las cifras de menores fallecidos en estos dos meses, por ejemplo, de conflicto en Gaza. Saludamos al presidente del Comité UNECEF-Euskadi, Isidro Lesgaray. Unón, Isidro. Hola, unón. ¿Podemos hacer una radiografía de la situación actual de la infancia en zonas eh, de conflicto? Desde UNICEF se ha calificado, lo decíamos, la guerra en Gaza, por ejemplo, como una guerra contra los niños. ¿Son, son, eh, no son. terribles las cifras?
11: Las cifras son terribles, ¿no? Estamos hablando de 5.500 niños y niñas fallecidos, también de compañeros nuestros. Eh, en este conflicto llevamos eh, 110 compañeros de UNRAC, eh, hospitales y escuelas destruidas, niños aterrorizados continuamente, ¿no? Eh, Hambre, o sea, están viviendo, es un genocidio en todas reglas, ¿no? Se están viviendo sus situaciones, pues como no se hubiera desde el Medioevo ¿no? Asedio a poblaciones civiles mediante el hambre, la sed, la posibilidad de tener gasolina para que funcionen los motores de las luces de los hospitales, la falta de medicamentos, en fin, es es, es algo terrible, ¿no? Tenemos más puntos de conflicto que están olvidados, ¿no? Tenemos aquí cercano, pues... La guerra de Ucrania, ¿no? que ha supuesto millones y niños de, de niños y niñas ¿no? también en situaciones de, de grave riesgo. ¿no? Millones de desplazamientos.
0: Desplazados y, también, eso es un drama, las personas que tienen que abandonar es, sus países. Es, y,
11: y, claro, y ahora llega el frío ¿no? también, en esa zona llega el frío, un frío terrible. Y luego un poco más lejano, pues tenemos ahí Sudán del Sur, que, que no se acuerda. Eh, y hay decenas de miles de niños y niñas ciudadanas que están en peligro de muerte. Tenemos Haití, que también se nos ha olvidado, ¿os acordáis del terremoto de Haití? Uh -huh. Bueno, y de, luego el tifón que se vino, ¿no? Bueno, pues Haití está tomado por bandas criminales enteras en breve se espera que ha habido ya una resolución favorable de que cascos azules desembarquen en Haití y pongan orden Viajaban acaben con, con esas mafias que están matando a niños, a mujeres, violando, robando, etc. ¿no? Están eh, Etiopía, están un montón de países con problemas de, de conflicto bélico. Isidro,
0: uh -huh. eh, UNICEF ha publicado esta misma semana un informe relacionado con la pobreza infantil. En este caso, eh, hay que lamentar eh, que según este informe, España está eh, a la cabeza sí. de la Unión Europea en esta cuestión. ¿Qué podemos decir eh, de nuestros entornos más cercanos? Pues,
11: pues que estamos así, a la cola de la Unión Europea, con una tasa de pobreza infantil del 28%. Quiere decir que casi uno de cada tres niños están en situación de pobreza. Nos ganan en la clasificación por Reino Unido, Colombia y Turquía. En Euskadi, pues nuestra tasa de pobreza entre los niños y adolescentes de 0 a 17 años eh, pues es, es más baja, ¿no? Mm. Eh, es un 16,6% frente al 28%. 5,8% que os he dicho antes, ¿no? Eh, lo que vemos es que en los periodos que ha habido de, de bonanza no se ha mejorado esa condición eh, de vida digna para estos chavales o estas familias que están en la pobreza, ¿no? Hay que recordar además que la pobreza se hereda, ¿no? Y que las consecuencias de la pobreza perduran de por vida para esos niños, ¿no?, porque tienen menos posibilidades de, de finalizar sus estudios, su escuela, y además ganan más salarios, eh, unos salarios mucho más bajos cuando son adultos, ¿no? Es por ello que es fundamental plantar cara a la pobreza infantil, ¿eh? y para ello pues tenemos que implementar medidas de protección social importantes, ¿no?, que en nuestro pequeño país pues ya se están implementando. Eh, es verdad que tenemos menos, pero tenemos que estar muy alertas y exigir políticas sociales de apoyo económico pues orientadas a la infancia, ¿no?,
0: pues hay que darse el llamamiento, Isidro sí, Lezgaray, presidente del Comité UNECEF Euskadi. Gracias por estar hoy en la radio pública en el 75 aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, que nos hemos podido acercar a la situación de la infancia. Esquerica Escotorro, Rengorarte.
11: Esta noche ¿eh?
0: Agur. Las 8 y 17 minutos vamos cerrando edición con la crónica, en este caso, del cine, con ese galardón. Anoche, en la ceremonia de entrega de los premios del cine europeo, la producción hispano-francesa Robot Dreams, dirigida por el cineasta bilbaíno Pablo Berger, se hizo con el premio a la mejor película europea de animación, Susana Armentía.
3: Si sí, este canto a la amistad y a la ciudad de Nueva York a través de la relación entre un perro y su mascota, un robot se llevó el premio a la mejor película europea de animación.
9: European Animated Feature Film 2023 es Robot Dreams, directed by Pablo Berger.
3: Se trata del cuarto largometraje del cineasta bilbaíno que aseguró que no iba a parar hasta que la industria trate a los animadores como iguales y recordaba las palabras del mexicano Guillermo del Toro cuando recogió su Oscar por Pinocho.
2: I'm going to remember what the great Guillermo del Toro said at the Oscars. Animation is not a genre. I'm not going to stop until the industry treats us as equals, okay? This is my mantra.
3: galardón es la culminación de una semana increíble para Pablo Berger porque su película Robert Dreams ha llegado a las salas comerciales y porque esta misma semana la Academia de Hollywood la ha incluido entre los 30 títulos que podrán estar nominados en su categoría a los Oscars del año que viene. Por cierto, Estivalizu sola también estaba nominada al Premio Descubrimiento Europeo por 20.000 especies de abejas. No pudo ser la gran ganadora de la gala fue la película francesa Anatomía de una caída. Y lo escuchamos en portada. Ayer
0: se canceló el evento de las linternas o farolillos de Bayona por el viento, por el peligro que entraña. El sábado que viene habrá otra nueva oportunidad y va a ser la última porque no habrá más Nerea Prieto. Las condiciones meteorológicas marcadas por la lluvia y fuertes ratas de viento obligaban a cancelar una cita que dejaba decepcionados a cientos de personas que habían cruzado la muga para acudir a la cita en la capital labortana.
5: Una, una faena muy gorda.
4: Sí, decepción. Vale, porque hemos venido, nos han montado el coche ahí en el parque y encima nos tenemos que ir sin
9: verlo.
5: Pena, ese, hostia, un regular en la aroma
0: la suelta de farolillos de colores junto al río Errobi quedaba cancelada. Las autoridades emplazaban a los presentes a la suelta de farolillos blancos que tendrá lugar el próximo sábado, día 16. Y que, eso sí, atención, será la última, ya que por razones medioambientales y de seguridad quedará suspendida a partir del próximo año 2024. Crónica de Euskadi. Deportes. Yago Barosti Egunon.
8: Egunon, a las cuatro cuartos se miden en los cármenes el Granada y el Atlético. 21 puntos separan al quinto del penúltimo clasificado. Los Leones eliminaban esta semana en Copa a la Callón. en el Sardinero. Los cambios de la lista de Valverde respecto de la del pasado miércoles, la entrada de Herrera y de Leque, que descansaron. Se mantienen los chavales del filial Jauregui, Zarío, la Barrieta, por las bajas de Vesga y de Aduares. Escuchamos a Ernesto Valverde.
2: Vamos avisados
8: porque además, generalmente, además es un campo que ha sido siempre difícil para el Atlético, Así que eh, vamos a tener que pelearlo mucho para poder sacar algo ahí. A las seis y media en el nuevo Mirandilla, la afición del Cádiz espera de uñas a su equipo. Eliminados de la Copa en el campo de la Arandina de cuarta categoría. Llevan los de Sergio 11 partidos sin ganar desde el pasado 11 de septiembre. Veremos si los de Yagoba, Rasate o Sasuna pueden traerse algo bueno de Cádiz. La racha de los últimos años allí, desde luego, es eh, positiva. Rafa Aguilera, Gunón.
2: Negunón May Victoria, que es el resultado que una ha conseguido en Cádiz en los tres últimos partidos de liga que ha disputado en el Nuevo Mirandilla. Tres puntos que reconocía ayer Yagobar, resate no harían bueno en el empate de la semana pasada en el derby contra la Real, sino que permitirían pensar en un cambio de dinámica, cambio de dinámica imprescindible para abordar los próximos partidos contra el Rayo, el Mallorca y el Almería. No está hoy uno de los fijos, Alejandro Catena, que cumple partido de sanción. Su baja se suma a la de los lesionados, Mojica, Barja y Rubén Peña. Habrá, por tanto, cambios en el once titular, previsiblemente una ahí García va a acompañar a David en el centro de la defensa. El resto del once, sin confirmar, como es habitual, lo podrían integrar Sergio en la puerta, Areso y Juan Cruz en los laterales, Lucas Tornoy y Muy Gómez por dentro en el centro del campo, Chimi y Rubén García en las bandas, Aymar en la media punta y arriba ante Budimir. El Cádiz a tres puntos de los puestos de descenso, recordemos, es uno de los equipos de primera que ha caído en la última ronda de Copa disputada esta semana. El encuentro a las seis y media lo va a dirigir Martínez Munuera, con el que se recuerdan los rojos después de su polémico arbitraje en el Osasuna Atlético de Madrid, disputado en el Sadar, partido en el que anuló un gol de David García ya acaba
12: expulsando a Arrasate.
8: Bueno, pues los cuatro partidos que quedan para acabar la primera vuelta marcarán el futuro del equipo, lo decía Yago Barrasate.
12: Pues es verdad que quedan cuatro partidos, depende de lo que hagamos, pues miraremos eh, hacia arriba o, o hacia abajo, ¿no? Pero como la primera oportunidad es mañana, pues el foco está puesto en el, en el Cádiz.
8: Y ayer a la vez cero, las palmas uno. Increíble que el Deportivo a la vez perdiese el partido de ayer en, en Méndez Roza. Raúl Pando -Gunón.
12: Egunon Yagoba, derrota
8: difícil de digerir... ...del Alavés frente a Las Palmas... ...0-1, un gol de Kirian en la primera parte... dio los tres puntos al conjunto canario... ...pero los albiazules hicieron méritos... ...para muchísimo más, para haber ganado el partido... ...con dos clarísimas ocasiones... ...falladas por Samu en la primera parte... ...y luego ya en la segunda, dos goles anulados... ...al límite por el VAR a la propia Samu... ...un balón sacado bajo los palos... ...por parte de Las Palmas al remate de Quique García... ...o un remate ya en el tiempo añadido... ...en la prolongación de Alexola Sola... A la palo, esta era la explicación... Que... Quedaba después de la derrota Luis García Plaza.
1: Fútbol es gol y fútbol es meter las ocasiones y hay que generarlas, hay que jugar bien. Sí, hoy lo ha hecho el equipo, pero no ha ganado. O sea que no hay más. Samu se recuperará porque es un chaval en formación y, y tenemos que ir aprendiendo.
8: El propio Luis García Plaza y ACAR vieron la quinta cartulina amarilla, serán sancionados para la visita a Montilivi para jugar frente a Girona. También ayer Villarreal 0, Real 3, la plantilla realista, brindaba la victoria a Aitor Zabaleta y sus amigos y familiares en el 25 aniversario de su asesinato en los alrededores del Vicente Calderón y Manol.
10: Han pasado 25 años de aquel trágico suceso, pero, pero no se olvida. Y ayer, ayer ya visteis también la respuesta de, de toda la, la afición de, de la Real.
8: Buscamos también la crónica de lo que fue el partido de la mano de Chemo y en Chema Gunón.
12: Bueno, pues en efecto, victoria importante de la Real Sociedad ayer en el Estadio de Cerámica frente al conjunto del Vía Real. Además, una victoria convincente por lo contundente. 0 a 3 con tres goles que eh, la Real despachó prácticamente en el espacio de 10 minutos entre el 38 y el 48 de la primera parte. Primero Merino, a continuación Zubimendi y para rematar la faena, ataque a Cubo, en un partido en el que la Real mostró eh, realmente esa capacidad que tiene para eh, gobernar un partido y para ejecutar debido al talento y sobre todo a capacidad a la capacidad para finalizar de algunos de sus jugadores frente a un equipo como el Villarreal que plantea siempre partidos abiertos, que eh, golpea pero también concede y en esta ocasión bueno se mostró más vulnerable quizás de lo habitual y la Real Sociedad, que es un equipo que perdona muy poquito, al final... Supo sacar provecho. Es verdad que la Real también tuvo que pagar su peaje en forma de lesiones. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con jugadores como Zubeldia, como Tierney o como Bryce Méndez que no pudieron concluir el partido y que son en este momento, a día de hoy, seria duda para el choque de Liga de Campeones del próximo martes frente al Inter de Milán.
8: Abordamos también la segunda división, Valladolid 2 a 1. Otra bala que consumían los de Aritz en Mújica que se pusieron por delante, pero acabaron siendo superados por el Real Valladolid en el nuevo Zorrilla por dos goles a uno. Aritz Mújica.
10: Al final nos vamos siempre con cero puntos, ¿no? Y eso es doloroso porque yo veo a mi equipo a trabajar, veo a mi equipo que lo da todo y te da la sensación de que, de que siempre nos falta algo, ¿no?, para ganar. Y bueno, estamos con esa sensación ahora mismo.
4: Para
8: esta tarde, Ibar Andorra, con el susto en el cuerpo de pasar en Copa en los penaltis frente al Melilla, retoma la Liga el equipo de Joseba Echeverría. El del Goibar comentaba que el encuentro promete con dos propuestas que priman el ataque sobre la defensa.
9: Eh, creo que va a ser un buen partido. Creo que, que los
2: dos equipos eh, tenemos propuestas de, de fútbol de ataque y, y esperemos imponernos nosotros.
8: En la liga femenina ganaba la Real de Natalia Arroyo 1-2 en el campo del Sporting de Huelva. Primera victoria lejos de Zubieta de las eh, Churi urdiñac eh, que se libraron de que la colegiada pitara un penalti claro de Isarne en la última jugada del encuentro. Natalia Arroyo.
0: O sea que van de banda, agonía, eh, no sé la última jugada lo que es, seguramente eh, por las protestas pues, no les habrá eh, gustado, nos hemos eh, salvado de esa. Creo que hubiera sido injusto no llevarnos los tres puntos, también también creo eso.
8: Además, Barcelona 5 y 0, Las armeras aguantaron 65 minutos con la portería a cero. Martín es su entrenador.
1: En líneas generales, eh, muy contento. Eh, no era fácil. Eh, lo han hecho muy bien. Eh, un sacrificio enorme.
8: Para este domingo, Atlético y Levante en Lezama. Las Leonas se vienen de caer con honor. Contra el Barça en Lezama, precisamente, y considera que el Levante poco tiene que ver con las culés. Lo decía David Aznar, el entrenador del equipo rojiblanco pero también es un equipo más terrenal que el Club Barcelona y tenemos más opciones y muchas más
4: eh, ilusión en poderlo ganar.
8: En baloncesto Liga ACB, Miribilla y ayer Bilbao 68, Brogan 76, partido dominado por el equipo bilbaíno hasta el último cuarto, en el que los gallegos fueron claramente superiores, lo decía Jaume Arnau, el coach del equipo bilbaíno.
1: Sí, era clave y,
11: y especialmente el último cuarto hemos llegado muy lastrados de confianzas, y el último cuarto lo hemos, nos ha afectado muchísimo... ...todas estas desconfiadas con las que llegábamos... ...y hemos estado muy mal, hemos tomado muy malas decisiones... ...lo hemos hecho, lo hemos, lo hemos hecho muy mal.
8: Hoy a las 5, Vasconia-Tenerife en la Liga Femenina... ...este sábado, lointe Guernica 80, Perfumerías Avenida 73... ...las Almantinas encajaban su primera derrota... ...de la temporada en Maloste... ...Lucas Hernández es el entrenador del equipo Guernicarra.
12: Éramos conscientes que ya iban a llevar el partido...
7: ...sobre la agresividad y sobre eso teníamos que atacar... ...fundamental el empuje de la María Granate, cómo nos han levantado en los momentos complicados. Y en
8: Gasteiz, Araski 60, Benvibre 50, cuarto triunfo en cinco partidos de las de Made Urieta. Además, con sus 14 puntos, la holandesa Van den Adel se convierte en la máxima anotadora de la historia del Araski, pasaba por los micrófonos de Radio Euskadi.
3: Muy especial, siento muy en casa aquí y estoy muy agradecida de poder jugar aquí cinco años, de verdad es muy especial.
8: Balomano, Liga Sobal, Segundo 26, Vidasoa 32. En pelota volvía la pelota al Abril de Iruña después de las obras de remodelación. Partido del Parejas, tercera jornada, Las en 13, Pello Zabaleta 22. Miquel Bau, Egunon. Egunon, Yagoba,
10: segundo punto para Pello Zabaleta después de un partido que no entrará en la historia por su brillantez. Como se suele decir habitualmente, el algodón no engaña, 11 errores azules. Otros 11 colorados, es decir, de 35 tantos, 22 llegaron de fallos de una y de otra parte. Lasso y Aranguren se fueron al primer descanso con ventaja, 12-11. a 11. En esa segunda parte del partido todo cambió. Zabaleta abrió más hueco con la derecha y Pello remató con más acierto. En esa primera parte el de Cenoch jugó sin buscar las líneas. Ellos tenían la iniciativa, nosotros al final yo he fallado y unas pelotas tontas que me ha costado entrar en el partido, pero bueno, lo más importante es que hemos entrado y, y muy contentos con la victoria. Y enfrente, el Lazo y el Anguren perdieron, pero hay detalles para el optimismo. Compitieron mejor que el pasado miércoles en Tolosa y aguantaron hasta que les duró la gasolina, algo normal en el caso de un Laso. Solo lograron dos tantos más que el miércoles, pero las sensaciones no tienen nada que ver. Hay todo el Anguren.
12: El miércoles no tenía ganas ni de hablar y hoy, por lo menos, bueno, creo que he jugado mejor, he aguantado bastante bien a José creo que tenemos que seguir en esa línea.
10: Pello y Zabaleta suman dos puntos, se colocan terceros, Lasso y Aranguren son octavos, son colistas en el torneo de segunda. Primer punto para los campeones del pasado año, la Razalba y Esquido ganaron metidos a 13A de la Fuente y Vicuña que siguen sin puntuar.
8: Y para este domingo en el frontón Vizcaya de Mirivilla en Bilbao, otro partido de parejas tercera jornada, el que enfrentará al Lezcano Martija contra Jaca Mariez Currena y un par de citas en el deporte de la canasta, en el deporte del baloncesto, porque hemos citado las victorias de Guernica sobre Avenida ayer, también de Araski sobre Benbibre, hoy domingo juega Lideca en la cancha del Zaragoza y en la Liga Leb Oro, partido para Guipúzcoa Basket en casa Andonostia en contra el Leima Coruña.
0: Son las ocho y media de la mañana.
11: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi. Fin de semana, tiempo ahora para hacer un repaso... Por eh, nuestros termómetros que en este momento marcan, por ejemplo, 9 grados en Iruña, 11 en Bayona, 13 en Gasteiz y Donostia y 14 en Bilbao. Vamos a completar el pronóstico del tiempo. Conectamos en Euskalmet con on Jayone. ¿Qué tiempo nos espera para hoy domingo?
5: Bueno, pues hoy va a seguir soplando el viento del sur, pero no va a ser tan molesto como ayer, sobre todo se notará en zonas de montaña y este viento pues, seguirá templando el ambiente. Así que hoy las máximas de nuevo rondarán los 20 grados en muchas localidades de la vertiente Cantábrica y se quedarán entre los 15 y los 17 grados. En el cielo tendremos bastantes nubes medias y altas, pero esta nubosidad no impedirá que el ambiente sea claro y que en muchos momentos veamos el sol. Por tanto, vamos a terminar la semana con un ambiente templado y sin lluvia.
0: ¿Y cómo vamos a comenzar la semana?
5: Pues eh, mañana seguiremos con el viento del eh, suroeste y temperaturas eh, templadas, eh, será una jornada muy parecida al de hoy pero con algo menos de nubosidad por lo que esperamos un ambiente más eh, soleado con a, algunas nubes altas y después también se pueden formar algunas nieblas a primeras horas sobre todo en el Valle del Évoro y otras zonas del interior y en el sur pues podrían persistir hasta media mañana. Las temperaturas como digo apenas van a sufrir variaciones así que mañana también unas máximas eh, de en torno a los 20 grados en el norte y sobre los 15 o 17 grados en la mitad sur.
0: Temperaturas agradables, por tanto, para este próximo lunes. Esquerricas, cojayone. Agur. Quiero arte.
4: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
3: Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
4: Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y app appalcampo.es. Coronzi 20, 20
8: años, 20 temas revisados y 3 canciones nuevas. Colaboradores tanto internacionales como de casa. Phil Cunningham, Luarna Lubre, Íñigo Eche ETS, Miquel Urdangarín y Tiari Tuño. Todo esto en dos CDs y envuelto en un libro que recoge en imágenes la historia del grupo. El Carré Nescutík
9: días 15 y 16 de diciembre, Tabacalera abre sus puertas para que descubras todos sus rincones dedicados al arte y a la creación. Conoce a los artistas que trabajan en sus estudios y disfruta de actividades, talleres, exposiciones y más. Un encuentro entre el público y la creación que no te puedes perder. Te esperamos en Tabacalera.
5: Mañana en ETV2.
9: Llevo dos años
2: callado, siendo leal, obedeciendo.
5: El negocio más oscuro vuelve a la superficie. Quiero que
2: hables
9: con la policía portuguesa.
5: Operación Marea Negra 2. Para ir justo lo que necesitamos, un gusano que reviente la organización desde hecho. Mañana por la noche en ETV2 y el lunes 18, El Desenlace.
9: Este lunes en Boulevard, Juan María Burto, el alcalde de Bilbao, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: Las 8 y 34 minutos de la mañana, tiempo para abordar la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi, fin de semana. Con nosotros está el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna. Buenos días y gracias por atender oh. la llamada de Radio Euskadi. Nada,
7: bueno, buenos días y, y gracias por ser tan amables.
0: Ajá. Hace casi ya cuatro meses que echó a andar el, el Gobierno de Navarra, el segundo en este caso de la presidenta María Chivite. ¿Qué balance hace de este tiempo?
7: Bueno, pues eh, la cultura anglosajona los 100 días eh, marcan eh, por lo menos el impulso del gobierno y en este caso, pues eh, el impulso del gobierno es el segundo gobierno chivite, pero eh, lo que queremos es que sea un gobierno renovado, un gobierno que, que afiance, llamémosle, las conquistas sociales de protección y de desarrollo económico que se están dando en Navarra y que eh, la cultura política del diálogo entre todos y el acuerdo político, pues eh, pues impere, ¿no? Hay que recordar que el anterior fue muy marcado por la etapa COVID y ahora, pues lógicamente, hay que gestionar política públicamente, pero también, sobre todo, creo que hay que reforzar una línea política para que el gobierno de Navarra pues sea reconocido por la mayoría de la ciudadanía.
0: Uh -huh. eh, ¿Ha pasado usted de, de ser asesor de la presidenta consejero eh, consejero de Presidencia Igualdad y como decimos también primer vicepresidente? ¿Esperaba usted este respaldo? ¿Cómo se siente?
7: Pues hombre eh, siempre estoy llena de, de cierta eh, pues llamémoslo no satisfacción pero sí que el ...cierto reconocimiento, ¿no? Eso no se puede dudar... ...pero en cualquier caso, pues como se suele decir... ...la toma de posesión, la celebración acaba... ...en el mismo día que tomas posesión... ...porque ya posteriormente lo que se asume... ...es la responsabilidad de la gestión... ...la vicepresidencia primera... ...tiene una etapa que es de coordinación política... ...una coordinación política ante un gobierno plural... ...de tres formaciones eh, que tienen cada una... su propia naturaleza política... Y luego, posteriormente, pues, eh, no hay que desconocer que este Gobierno tiene una minoría parlamentaria y que, por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquier impulso que se pueda llevar a la Cámara necesita la mayoría necesaria. no En este caso, nosotros todavía estamos en el año 23, estamos eh, mandatados por el, presu eh, por el pacto presupuestario que hicimos con Bildu durante este año y, por lo tanto... Con un cierto retraso, pero aparte ya del 24 tendremos que iniciar las próximas eh, negociaciones sobre los proyectos presupuestarios e ir avanzando.
0: Mm. Eh, las negociaciones precisamente para la conformación del gobierno fueron duras. Ciertamente costó atar esa reedición, sobre todo con Gueroaba. ¿Y qué tal va esa relación con sus socios? Nos recuerda usted que están en mi bueno.
7: Sí, lógicamente, eh, pues eh, al final, el 28 de mayo fue un resultado electoral, que mm. todo el mundo tuvo que asumir ese resultado electoral, a algunas formaciones les costó más asumir ese resultado electoral y ahora lo que estamos es en la etapa ya de, de consolidar. La buena noticia, por decirlo de algún modo, es que ya llevamos cuatro años y algo ya compartiendo. Eh, con estas tres formaciones, es decir, con la parte ya me molé, el contigo que es la parte de Podemos y de Sumar, ahí hay una especificidad pues unitaria y luego la parte de Gueroa, que también pues, lo conforma el PNV como una formación también que, que tiene su, por, su propio proceso específico y el Partido Socialista, no? Por lo tanto Llevamos ya una experiencia de cuatro años y medio y esa experiencia pues, eh, nos acrecienta para conocer nuestras diferencias, para conocer nuestros acuerdos y, sobre todo, para avanzar. No hay que eh, perder de vista que el próximo año ya eh, creemos que, que hay que ir avanzando en lo que es el concepto de prosperidad, es decir, desarrollo económico con felicidad. Y, por lo tanto, ese de desarrollo económico para Navarra tiene retos y el principal reto es el reto industrial. ¿no? Asumimos en su momento el parte del coche eléctrico en sus ediciones, que ha posibilitado que el proyecto de Volkswagen de coche eléctrico pues tenga un futuro bastante halagüeño y también otros proyectos como en la industria agroalimentaria que para el sur de Navarra también es fundamental este tipo de industria, no junto con, con otros propios proyectos eh, de sostenibilidad ambiental que también tienen su vertiente eh, industrial.
0: Uh -huh. eh, lo ha comentado usted, estamos en eh, diciembre, época de hablar, eh, para hablar de los eh, presupuestos de la comunidad. Eh, han anunciado que los van a presentar en breve el anteproyecto. ¿Hay fecha para ello ya?
7: Sí, probablemente será pues a partir del 10 de enero, es decir, la primera, segunda ya semana de enero, ahora lo que se es está es con un trabajo interno, eh, pro, eh, lógicamente una vez eh, limitado el techo de gasto, eh, internamente los diferentes departamentos están su, haciendo sus propios proyectos y, y el compromiso es que ya justo en la segunda semana de enero pues, se remitan a, a la Cámara de Navarra.
0: Y esperan contar un año más con el apoyo de Euskal Bildo en este caso...
7: Bueno, nosotros en principio estamos abiertos a todas las fuerzas políticas. Es decir, eh, no desconocemos que este gobierno en el proceso de investidura contó con la abstención del, de Bildu, que fue el que posibilitó este gobierno. Por mm. lo tanto, eh, sería, como bueno, de ignorantes, desconocer eh, cómo se ha formado el, el actual gobierno. Pero no obstante, nosotros nunca nos negamos a que se produzca pues un diálogo político lo más inclusivo posible y que se puedan llegar a acuerdos, que a lo mejor no son en su totalidad, pero puede haber acuerdos eh, puntuales, ¿no? Uno de los elementos que tenemos en este próximo Gobierno es la ponencia sobre autogobierno que se creó en el Parlamento de Navarra recientemente y ahí creemos que mandaríamos si no lográramos un acuerdo sobre avances de autogobierno desde un punto de vista plural, desde un punto de vista más integral. ¿no? Por lo tanto, nosotros somos conscientes que desarrollamos una línea política, nuestro espacio está en la izquierda, reconocemos la pluralidad eh, cultural y identitaria de Navarra, queremos llegar a acuerdos con todos, y por lo tanto, yo creo que, que lo más importante desde mi punto de vista es que haya una mayoría de la ciudadanía que que nos perciba como un gobierno útil y que busca... En este caso, pues el desarrollo económico, buscar los avances de bienestar de, de Navarra. Uh
0: -huh. eh, antes que la aprobación presupuestaria, que entendemos que ya se va, se va a prolongar la negociación, incluso entrado el año 24, en el calendario legislativo eh, tienen ustedes la aprobación de nuevas medidas fiscales, y en este caso sí con Euskal Herria Bildu eh, han acordado varias enmiendas, eh, la formación se va a abstener eh, y quizás se apoye, eh, se sume a ese apoyo eh, Unión del Pueblo Navarro. No va a presentar enmienda a la totalidad de la ley. Y por parte de su presidente, eh, en, en, en recientes. Eh, esta semana, esta misma semana concretamente, bueno se daba a conocer que, que quizá entran también en esa negociación y, y se puede vislumbrar de alguna manera un cambio en el discurso de unión del pueblo navarro.
7: Sí, bueno, ahí hay dos aspectos ¿no? que me, me surgen de lo que usted comenta. ¿no? El primero es el de geometría variable, es decir. En materia fiscal, pues a Bildu quizás le parece insuficientes una serie de medidas que nosotros consideramos equilibradas. UPN también quisiera pues, desarrollar inversamente otra política fiscal y nosotros pues, en ese sentido eh, lo que buscamos es una centralidad y un equilibrio sobre que las medidas fiscales ...pues no perjudiquen al desarrollo económico de Navarra... ...sino que antes eh, pues acrecienten... ...y que en ese sentido pues cuando hablamos de la deflactación... ...de, la, de, de, de IRPF pues bueno tenga unas compensaciones también sociales ¿no? Y, y el segundo aspecto que sí que, que asistimos eh, pues por lo menos con... llamémonos si no con expectación pues sí con análisis... ...es pues eh, el cambio que UPN pues está realizando ya desde después... ...del 28 de mayo, que fueron las elecciones al Parlamento. No sabemos si es desde la necesidad de usted, ¿no? Pero, en cualquier caso, ya en su momento habló de la necesidad de abrir sus alianzas al ámbito de los partidos nacionalistas. Ahora pues también esgrimen una política más de centralidad. Lógicamente se puede recurrir, a, por sus hechos los conoceréis, no al, al proverbio bíblico, pero que en cualquier caso a nosotros nos satisface que el principal partido de Navarra, que es UPN, cuenta con 15 escaños, de 50, pues que, que se abra a, a un ámbito eh, pues más eh, más central ¿no? yo creo que que las diferencias y la política en definitiva pues es el arte de convivir juntos desde la diferencia ¿no? y por lo tanto sabiendo que no va a haber eh, al menos en este próximo gobierno grandes cambios ni, ni grandes eh, cambios de, de época pero sí que nos podamos sumar al reconocimiento de la pluralidad, que es lo mismo que está pasando en el Gobierno de España, me parece que es importante. ¿no? Yo creo que solamente se va a avanzar cuando cada uno reconozca la diferencia con el otro, pero que también reconozca... ...la necesidad de
0: llegar a acuerdos. Eh, Mencionaba usted, eh, señor Taberna, el tema del autogobierno. El Ejecutivo Navarro ha, ha anunciado que no va a pedir el traspaso de la Seguridad Social... ...no así el eh, Gobierno vasco, si bien la ministra eh, del Ramo en la actualidad es el Masaiz... Eh, ...y ella ha garantizado, ha dicho que ese traspaso no va a romper la llamada caja única. ¿Por qué Navarra no va a solicitar esta competencia?
7: Bueno, no es cuestión de, de solicitarlo, no. Eh, la gestión económica de la seguridad social está en el mejoramiento y, por lo tanto, eh, es algo que, que hay que cumplir. Sin embargo, lógicamente hay que establecer prioridades, hay que establecer cronogramas, ¿no? Nosotros eh, todavía eh, estamos trabajando y asumiendo una transferencia muy complicada, eh, que es la de tráfico, que se acordó en el Gobierno anterior y ahora hay una etapa de transitoriedad. Junto con ello, el Gobierno de Navarra estableció dos prioridades en el ámbito competencial. Una de ellas es la de innovación, que nos parece que es importante, y otra de las décadas postelectorales. ¿no? Por lo tanto, es cuestión de, de gestión, es cuestión de, de incorporando… Eh, de hecho, recientemente ya la parte de navarra de la Junta de Transferencias ha constituido. Una vez que se ha constituido el Gobierno de España, también nos pondremos a trabajar bilateralmente, porque hay que entender que nuestra relación con el Gobierno de España es bilateral, no solamente a través del convenio económico, sino también a través de nuestro régimen foral de competencias. ¿no? Por lo tanto, no es que el Gobierno de Navarra eh, no, de, no quiera asumir la gestión económica de la seguridad social, sino que establece otras prioridades que entendemos que pueden tener pues más eh, desarrollo y más beneficio, por decirlo de algún modo, desde el ámbito de vista de, de Navarra, ¿no? como en su momento asumimos la gestión del IMV y todavía estamos pues asumiendo esa gestión. Yo creo que, que hay que eh, tener una cierta tranquilidad y que tener un cierto sosiego transferencial e ir avanzando poco a poco como lo estamos haciendo estos últimos años.
0: Precisamente desde Gerovaba y desde sus uno de sus socios argumentan que el trabajo que se va a hacer con Euskadi pues quizá ayudaría y, y habría que, que aprovechar esta ocasión.
7: Bueno, eh, de hecho, cuando se asumió por parte de la Comunidad Autónoma Vasca eh, la transferencia de innovación, pues eh, nosotros vamos también a, a tener muy en cuenta porque es algo innovador, ¿no? En, en ningún ámbito del Estado se ha asumido la competencia de, de la innovación, excepto en el País Vasco, y por lo tanto nosotros en eso vamos a aprender. Yo, no, yo desde luego, estoy abierto a todo tipo de aprendizajes eh, no solamente en cabeza propia, sino en cabeza ajena. ¿no? Y por lo tanto, pues eh, pues en eso vamos a avanzar. Pero ya digo, insisto, que no es dejación de algo que está en nuestro propio mejoramiento, sino que simplemente es cuestión de establecer marcos temporales, priorizar y, sobre todo, insisto, ¿no? eh, desde el punto de vista transferencial y, sobre todo, por otras comunidades autónomas, que asumieron demasiado de pieza algunas competencias y luego les han costado muchos años gestionarlas en condiciones, nosotros preferimos tener una cierta calma.
0: Y en torno al, al debate lingüístico, en la ponencia en el Parlamento Navarro en torno a la lorazna, tampoco sí. contemplan ustedes eh, cambios en la realidad institucional y política lingüística. ¿Se apuesta por mantener como está la, la zonificación en este asunto, en esta materia?
7: Sí, bueno, la política lingüística, desde el punto de vista nuestro, va en función a la demanda y a la realidad social sociolingüística, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, la propia en día, eh, la Sociedad de Estudios Vascos, y hace estudios sobre esa realidad también lingüística. Y desde de Navarra tenemos un, una ley, la ley foral de Euskera, se modificó en un momento dado, para permitir, bueno, para permitir, para posibilitar que todo, lo, todo el ámbito de Navarra se pudiera estudiar en búsqueda desde la voluntariedad y nosotros queremos que esa fuera de, de la siga pues sigue vigente, ¿no? Ese es el marco y, posteriormente, pues en fechas próximas seguimos desarrollando, reglamentariamente otros decretos que, que avancen en la preservación, pero también en el desarrollo de una lengua que nos es propia, como, como es el, el euskera. ¿no? En ese sentido, yo creo que, que el gobierno de Mochivite pues, es un gobierno que es euskanchale, es amigo del de, de, idioma del euskera, pero parte, en cualquier caso, desde la voluntariedad. No queremos... En un ámbito donde hay una mayoría que, que castellana de, de habla, pues no queremos tampoco eh, establecer elementos que puedan implementar de forma forzada pues, eh, el desarrollo de la otra lengua, ¿no? sobre todo porque puede tener algún carácter reactivo y, y que no es eh, conveniente. Uh
0: -huh. Hablemos ahora de, de sanidad señor Taberna, porque en el caso de Euskadi el gobierno en este caso de Íñigo Urcullo reconoce que el sistema vasco de salud quizás el área de acción de gobierno que más desgaste ha sufrido en, eh, tras la pandemia, en la pandemia y post-pandemia y también desde entonces. ¿Es así mismo el caso de Navarra? Eh, lo decimos porque el gobierno se ha puesto, por ejemplo, como objetivo aligerar las listas de espera, 200 días para para llevar a cabo ese proceso. ¿Está también adolecida o se este post en este periodo post-pandemia?
7: Coincido con, con el cuyo que hoy, hoy en día el reto de gestión pública de mayor magnitud es el reto sanitario, ¿no? Y además que no es un contexto que habría que, que marcar en el ámbito más autonómico, no porque hay que poner la vista a un horizonte más global, como este este reto sanitario se desarrolla en toda Europa, también en, en España. Tenemos un déficit de profesionales, sobre todo de médicos y médicas, eh, sanitarios, que en este sentido pues, el gobierno de España, pues después de muchos años, pues ha ampliado o va a ampliar todavía más en número clausos para acceder a, a que puedan formarse más médicos para, Navarra, porque, eh, para, para España, porque estamos en un contexto de claro envejecimiento y esto es algo positivo, que podamos vivir más años y con buena calidad de vida y que eso desde luego pues acarrea sobre todo pues una serie de, de crónicos, de enfermedades crónicas que se deben atajar. no Si además en este momento eh, tenemos en cuenta que el número de médicos y médicas pues es deficitario en términos de las necesidades que tenemos, pues es un reto de gestión fundamental y en este reto de gestión fundamental, pues habrá que implementar todos los recursos, todas las nuevas tecnologías, como la telemedicina, todos los avances propios, y no podemos operar con un sistema de gestión sanitaria de los años 90, porque ya estamos en otra etapa totalmente eh, diferente, ¿no? Y a eso, como comentó el Endacario Cuyo, se le suma que las heridas provocadas en el COVID pues han sido también profundas en los sistemas sanitarios.
0: Y lo que estamos viendo estos días en, en comarcas como Tierra Estella, Estella en Tudela, con eh, bueno, pues la disconformidad de, eh, de la gente de la zona por el cierre temporal en el área de partos, por ejemplo, de Estella Izarra, o en, en Tudela, que este fin de semana está cerrada la UCI, eh, detrás de estos, eh, bueno, de estos acontecimientos, ¿hay recortes puntuales? Eh, ¿Se debe a la falta de profesionales que decía usted?
7: Sí, recortes, en, en, sí, recortes ya entiendo que dice de servicios, eso es. pero quiero hacer, eso, quiero hacer mención que la implementación de, de los recursos materiales y económicos a nuestros a vida, pues, ha sido creciente durante todos los años y en el presupuesto del 24 también va a ser notorio este este incremento. Lógicamente, pues como le he comentado, la falta general ¿no? de, de profesionales médicos y médicas hacen que, que las plantillas estén muy ajustadas y que cualquier evento de, de baja laboral, que la baja laboral lógicamente la da la autoridad médica, pues provoquen eh, pues alguna serie de ineficiencias y en algún caso pues perjuicios graves en el sistema de, de, de prestación sanitaria. no y Es una realidad... Que, que, que desgraciadamente está ahí y que la falta de médicos pues lo hace. Ya digo que no es eh, excusa de mal pagador, sino es algo que, que nos va a alertar y que, desde luego, nosotros como Gobierno de Navarra, vamos a establecer como prioridad primera, pues tanto como lo dijo el consejero Domínguez, a dejar las listas de espera, eh, por lo menos eh, de la forma tan, tan tan alta que tenemos, como luego ya estos problemas que pueden darse pues en el Hospital García Garcoyen de de Estella o puntualmente en Tudela. ¿no?
0: Uh -huh. eh, volviendo al ámbito político, señor Taberna, eh, en Euskadi, en estas eh, últimas semanas, como sabe, estamos ya casi casi en un ambiente preelectoral de cara a unas elecciones autonómicas eh, cuya fecha todavía está por determinar, eh, pero por, partes de, por parte de, de varias formaciones de izquierdas, también del, en el caso del Partido Socialista de Euskadi, se habla eh, pues de un posible momento de cambio y en el seno del Partido Socialista eh, Navarro, en este caso, eh, sí se han dado diferentes eh, bueno, pues opciones. Habla usted de la geometría variable, eh, de apoyos en, en Euskal riabildo en el caso, eh, por ejemplo, de los eh, presupuestos, la presidencia de Asociación de Municipios. Eh, ¿Por qué eh, cree que en Navarra se pueden explorar esas vías en el caso de Euskadi? Parece que no es eh, el momento adecuado. Eh,
7: no es el momento adecuado me, me, en la comunidad autónoma.
0: Exacto. Caso, porque... Y en, en Navarra, el Partido Socialista de Navarra, eh, bueno, pues sí ha abordado esas otras eh, fórmulas de colaboración, sí. en este caso con Euskal riabildo
7: bueno, hay un refrán que se dice al pensar se sabrá el mosto, eh, cómo está el mosto. ¿no? Eh, por lo tanto, vamos a esperar eh, la fecha, si es en marzo, cuando se produzca la convocatoria que le, eh, que le corresponde inapelablemente al Indacari, y cuando se produzca esa fecha vamos a esperar al resultado. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que poner las carretas delante de los bueyes no, no es buen sistema. ¿no? En ese sentido, nosotros sí que, así como de que con eh, por lo menos ese ese cambio de discurso de UPN, pues eh, también tenemos una cierta capacidad de análisis y de expectativa. También eh, como como Gobierno de Navarra, lógicamente, pues porque el sistema político de Navarra y el sistema político de la comunidad autónoma vasca, en cuanto a sus agentes, es pues, similar, aunque tenga una cierta diferencia de, de peso cada uno de ellos, pero nosotros sí que también estamos expectantes a, al resultado electoral y a la política de alianzas que, que pudiera darse. No No sabemos si se va a producir ese paso eh, que, que se anuncia, no sabemos qué partido va a ser el hegemónico pero que en cualquier caso ya digo no, no no cabe otra otra otro análisis por nuestra parte que, que esperar sobre todo a, a los pasos que se vayan produciendo y sobre todo al resultado electoral que será un resultado electoral además que desde el mapa territorial será diferente porque la, la sociología electoral en Álava no es lo mismo que la de Gipuzkoa uh -huh. y tampoco la de Vizcaya ¿no? y por lo tanto y luego ya hay un sistema electoral que se conocen perfectamente de proporción de escaños por, por territorio, ¿no? Y, por lo tanto, ya digo que, que sobre eso pues habrá que, que analizar. Yo creo que el Partido Socialista en general... Pues eh, ha hecho un gobierno de España eh, con una multiplicidad de, de alianzas y que, por lo tanto, es un ejemplo de cómo toda política es posible.
0: Mm -hmm. Quería también preguntar por ese por este asunto. ¿Cómo ve la, la incipiente legislatura en el ámbito estatal con ese gobierno y esos apoyos eh, multibanda en este caso?
7: Sí, pues, eh, pues tenemos la realidad que tenemos producto de, del 23 de julio el Gobierno de España y el presidente Sánchez pues ya han empezado a gobernar, no solamente desde la Constitución eh, del de, Gobierno, sino también desde la agenda política pues de ámbito eh, social. Ahí están los acuerdos que se llegaron con sumar y que avanzan en elementos de conquistas sociales bastante significativos y además que este tipo de conquistas sociales no han mermado en modo alguno pues, el avance del desarrollo económico, incluso con unas tasas de consumo también muy altas en, en España. También los acuerdos con el PNV, pues, eh, comprometen y apelan al cumplimiento y, asimismo, también lo que es el proyecto de amnistía como una fórmula de avanzar en la convivencia y, y en el diálogo en la, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que el gobierno de España, primero vamos a dejarle que a gobernar, vamos a dejarle que avance en los compromisos políticos eh, que fueron fruto de la investidura, y la verdad que es una etapa pues sumamente intensa y que lo que habría que evitar en modo alguno, habría que evitar en cualquier caso es la polarización. ¿no? Y para, y para evitar la polarización, tanto política como social pues lo mejor que hay que recurrir es a la pedagogía, hay que recurrir... A, a, al análisis hay que recurrir en definitiva al sosiego, ¿no? Desde el ámbito institucional, incluso desde el ámbito, incluso si me permite, mediático creo que tenemos una labor muy importante de responsabilidad social, tenemos una labor muy importante de responsabilidad social para no, hacen, no acrecentar ni no acentuar la polarización que desde determinados partidos políticos pues se entienden que, que es un bien electoral, ¿no? Y por lo tanto esa responsabilidad yo creo que el gobierno de España la, la va a asumir con bastante eficacia.
0: Pues aquí lo dejamos. Si le parece, feliz Taberna, el vicepresidente primero del gobierno de Navarra, también es consejero de presidencia y de igualdad. Eh, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi. Hasta cuando quiera.
7: Muchas gracias a vosotros. Que pasen feliz
0: domingo. Agur, gracias. Igualmente. <risa> Y les dejamos con música. Durango Coasoka cierra hoy sus puertas, como saben, ojo, no a las 8 de la tarde, va a ser a las 6 de la tarde, hasta el último momento la cultura no descansa. En el escenario de Auchenia se subirán hoy 10 grupos de música, entre ellos Incha con su directo, arranca la programación de hoy a las 11 de la mañana y con ellos les dejamos.
9: La llama
3: de
0: Saquette